0: Milyen a hangulat felétek? He, azt olvastam ki
1: Kémhatás. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának adása. Boldog új évet kívánva üdvözlöm a kedves hallgatóinkat. Ez a kémhatás podcast az állambiztonsági szolgálatok történeti levélterének műsora. A mikrofonnál Pócs Nándor. Valószínűleg mindenki ismeri az anekdotát, hogy a senki számára sem érthető anyanyelvük és az ember feletti intelligenciájuk miatt az usa ba kivándorolt magyar tudósokat egyszerre csak marslakóknak nevezték az amerikai köznyelvben. És talán azt is sokan tudják, hogy a magyar marslakók közül számosan az atom és a hidrogén bomba is részt vettek. Azonban kevésbé ismert, hogy az említett tudósokat milyen Módszerekkel csábítgatta vissza az óhazába a háború utáni kommunista állambiztonság. Arról hogy volt ennek bármilyen realitása, a szekér fogjuk kitárgyalni, a kép az ünnepek előtt jelentette meg legújabb kötetét a Jaffa kiadónál, fedőneve neve világhírű magyar tudósok állambiztonsági megfigyelése címmel. Csak, hogy a dolog még izgalmasabb legyen, itt van még velünk dr. Szegedi Péter fizikus tudományfilozófus, az elte oktatója is, aki majd remélhetőleg azokat a természettudományos problémákat is elmagyarázza nekünk, amikkel a bölcsészé érdeklődésű hallgatók talán kevésbé vannak tisztában. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek.
2: Köszönöm, én is szeretettel a hallgatók.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtak. Nóra korábban, ha fogalmazhatok így, egy fehér szabadkőműves társasággal, a magyar testvéri közösséggel foglalkozott, ami ugyan ebben a kötetben is felbukkan, de azért ehhez képest mégiscsak egy teljesen más világról ír most. Elsősorban tehát az érdekelne, hogy önt, mint számokat és függvényeket messze elkerülő bölcsészt, végül is mi vezette arra, hogy ezúttal fizikusokkal és elméleti matematikusokkal foglalkozzon.
2: Igen, ez egy, ez egy új kihívás volt nekem, egy más terület. Ugyanakkor azért vannak átfedések. Tehát, hogy én nem tudománytörténeti szempontból közelítette meg ezt a kérdést. A történeti háttér azért hasonló, és ebből a történeti háttérből adódó hasonlóság nagyon sok közös vonást is hoz ebben a két történetben, hogy az egyik egy két világháború között működő titkos társaság, és aki a népi mozgalommal álltak nagyon szoros kapcsolatban, ugye, ahogy említett a lakók, vagy hát ezek a századforduló környékén született nagypolgári zsidó család főként zsidó családból származó tudósok, ők nagy részt már a 20 években elmentek Magyarországról, de ugyanakkor az a nézőpont, ahogy én ezt vizsgáltam, az elsősorban a kommunista állambiztonság viszonya ezekhez a tudósokhoz, ez olyan szempontból ad egy közös nézőpontot, hogy ez a magyar testvéri közösség is 1940 után vált az állambiztonságnak nagyon, vagy az államvédelemnek nagyon fontos célpontjává, és ahogy az állambiztonság ezt a társaságot próbálta mondjuk felhasználni, adott esetben a a hatalomátvételhez, meg figyelni ezt az egész közeget, és védekezni ellenem, mert ugye ez egy kommunista rendszerben nem illeszthető társaság, ugyanúgy az is megfigyelhető, hogy ezeket a tudósokat és a maga módján a Magyar Népköztársaság próbálta felhasználni, megkörnyékezni, befolyásolni, és ez a, az az attitűd, ahogy a hatalom viszonyult hozzájuk, hogy kézben tartani, kontrollálni, megfékezni, felhasználni, ez eszközös. És egyébként ami úgy gondolom, hogy megint csak egy kicsit közös, hogy, hogy ezt a magyar testvéri közösséggel se nagyon tudott mit, mit kezdeni az állambiztonság, nem tudott őket bekategorizálni. Tehát tényleg egy nehezen bekategorizálható társaságról van szó, ahol mondjuk a fehér ugyanúgy igaz, mint adott esetben egy ilyen baloldali attitűd. Tehát, hogy, hogy és ez a kategorizálhatatlanság egy kicsit azt is eredményezte, hogy ki is csúsztak az állambiztonság keze közül, vagy legalábbis a kontrollja alól, és ugyanez igaz, a, tudósokra is, hogy nem bekategorizálhatók. Az állambiztonság, meg egyetlen kommunista diktatúra nagyon merev fogalmi struktúrájában, meg kategóriájában nem lehetett őket betegorizálni, és éppen ezért a rájuk kidolgozott operatív terv az esetek többségében nem működött.
1: Értem, csak hogy tisztázzuk, hogy egyáltalán kikről is van szó, ez egy rendkívül érdekes kérdés, mert amikor a tanárról elkezdtünk levelezni, akkor, és megbeszéltük nagyjából az adás tematikáját, akkor írta nekem, hogy közel 40 olyan. Magyar Tudós az utókor, akiket a marslakók, tehát az egészen kivételes elmék közé számíthatunk. Ebből szerintem a legtöbben alig tudunk 6-7-nél többet felsorolni egy kapásból. Sajnos most sincs rá mód, hogy tételesen végigmenjünk rajtuk, de legalább azt tisztázzuk néhány gondolatban, hogy a legbrilliánsabb tudósaink az atombombán kívül végül is mivel foglalkoztak, és mi adja az ő tudományos jelentőségüket.
0: A többségük, vagy egy jó részük, vagy a legismertebbek, része az nagyon sok mindennel foglalkozott tudományos szempontból. Tehát ha csak azokat nézzük, akik a könyvben szerepelnek, tehát ugye elsősorban vagy hát a könyvben először Telleredde sorsa van tisztázva, vagy hát az itthoni megfigyelése. Ugye hozzá kell tenni, hogy ezeknek a tudósoknak a nagy részét nem csak itthon figyelték meg természetesen. Nagyon keveset tudunk arról, hogy a szovjet szolgálatok mit tettek ezen a téren. Arról egy picit többet, mert az adatok lassan nyilvánosságra kerülnek, hogy az amerikai szolgálatok hogyan figyelték meg őket, és akkor mindjárt hozzáteszem, hogy míg akkor könyvben elsősorban ugye levelek felbontásáról van szó, vagy jelentésekről, személyes megfigyelésekről, addig hát az amerikai esetben lehallgatásokról, tehát telefonlehallgatásokról is szó van, ahol ugye persze éppen a magyarok lehallgatása, ha egymással beszéltek, akkor egy kicsit nehézkes volt. Kellett volna magyarul tudni hozzá, de arról is tudunk, hogy még az akkori technikai feltételek mellett már a 40-es évek elején Moppenheimert például az utcán is lehallgatták, tehát az utcai beszélgetéseiről is vannak feljegyzések, tehát őket mindenhol követték. Na most, ami a tudományos munkásságukat illeti, tehát mondjuk kezdjük Tellerrel, ő is, mint a többiek Németországban kezdte az igazi tudományos pályafutását. Ő ráadásul egy ideig Werner Heisenberg mellett dolgozott, és abban az időben ő egy nagyon tehetséges olyan fiatal volt, aki követte a többiek munkáját. Ez lényegében azt jelentette, hogy a kvantummechanika 1925-ös kidolgozása, 25-26-os kidolgozása után ezek a fiatalok számos problémát oldottak meg, számoltak ki, elsősorban kvantummechanikai módszerekkel és elsősorban spektroszkópiai ügyeket. Tehát ugye itt arról van szó, hogy az anyagok azok sugároznak, elektromágneses sugárzást, akkoriban leginkább a fényt tudták kezelni, a fénysugárzás melegítés hatására például jelentősen megnő, és akkor ezt prizmákkal szét lehet bontani színekre, és kiderül, hogy ezek a színek, ezek bizonyos vonalak vagy sötét vonalak formájában és különböző intenzitással jelennek meg. Az egész kvantummechanika nagyrészt ennek a megmagyarázására alakult ki, és a folytatásban ennek a megjóslása történt. Teller nagyon ügyes volt ebben, mert hogy itt arról van szó, hogy nem egyszerűen egyenleteket kell megoldani, mert nem lehet. Tehát a túl bonyolultak voltak a problémák, például Teller már nem is atomokat, hanem molekulákat számolt, nem túl nagy molekulákat, de molekulákat, és ezek a molekuláknak a különböző formáit, torzulásait, rezgéseit vette figyelembe, és ehhez közelítő módszereket kellett alkalmazni, ami azt jelenti, hogy nem csak tekerni kell egy akkoriban ugye számológépet, naphosszat és hónapok hosszat, hanem ötletek kellenek hozzá, hogy hogyan közelítsük, mivel közelítsük, milyen függvényekkel milyen egyenletekkel helyettesítsük azokat, és ebben Teller nagyon tehetséges volt, és az első munkái azok ehhez kötődnek, tehát nem magfizikához, hanem ehhez a molekulafizikához, és itt olyan eredményeket is elért, mondjuk a ján Teller effektus, amit vegyészek időnként még ma is használnak, tehát a neve nem teljesen ismeretlen, ilyen módon például a vegyészek előtt sem. A későbbiekben aztán magfizikával foglalkozott, itt is van olyan például a magfizikai jelenség, az úgynevezett béta sugárzás, ami azt jelenti, hogy a mag alkatrészeiből, például a neutronokból elektronok sugároznak ki, és ami visszamarad, az ugye ebben az esetben egy proton. Ennek többféle módja van, vagy hát folyama, többféle folyamat van, és ezek közül a folyamatok közül az egyiket például gamovtellernek hívják. Gamow-Teller folyamatnak, mert ezt ők írták le először. Gamov orosz származású barátja Németországban ismerkedtek meg, akár csak Lev Landaval, és aztán Gambov segítette őt abban, hogy Amerikában állást kapjon. És ott közösen láttak ennek neki. És hát aztán jött ugye az atombomba program, amihez különböző számításokkal járult hozzá. Például ami az Oppenheimer filmben is előfordul egy beszélgetés Oppenheimer és Groves között, hogy most vajon az egész légkör lángra fog fog az első atomrobbanáskor, vagy nem, és ugye, Gross mondja, jobb lenne, ha ezt biztosan tudnánk, most ezt Teller számolta ki, hogy valószínűleg nem. És a robbantás után, tehát a későbbi években aztán egészen pontos leírást adott erről, hogy miért nem és hogy nem, tehát egy teljes elméletet kidolgozott erre. Tehát ezt például rá volt bízva, de ugye, mint tudjuk, nem szívesen dolgozott ezen az ügyön, mert ő már akkor is a szuperbombát akarta elkészíteni, és hát ezzel kapcsolatosan a tevékenysége az ugye őt nevezik a... Hát pontosabban nem vitathatatlan, mert vitatott, mert hogy a Teller-Ulam konfigurációnak nevezik az atom, a hidrogénbomba végleges változatát, ami sikeres robbantáshoz vezetett, és ez egy veszekedés, ugye Teller és Ulam között, hogy ki, a, ki volt az, aki a végső ötletet adta, de Teller tekintették az Egyesült Államokban az, a hidrogénbomba atyának, tehát és ő is határozottan kiáltam mellett, hogy itt az ötlet nagy része az az övé volt. Na most ez, ez a, mondjuk úgy, hogy a legfőbb tevékenysége, de utána is, hát ugye megalapította a Los Alamos konkurenciáját a Lawrence Livermore laboratóriumot, aminek alapító igazgatója volt, és ezek ők elsősorban fegyverfejlesztéssel foglalkoztak, tehát például méret csökkentéssel, hogy a tenger alatt járókról felbocsájtható, de mégis nagy hatóerejű, tehát megatonnás hatóerejű bombát készítsenek, és hát egyéb fegyverfejlesztésekkel is foglalkoztak. Azután nem tudom, hogy kompenzációként vagy hogyan, de, de reaktorbiztonsággal foglalkozott, tehát atomreaktorbiztonsággal. Például, amikor Magyarországra látogatott, és elvitték a műegyetemi kísérleti reaktorhoz, vagy paksra, akkor is elsősorban a biztonsági kérdések érdekelték. És ő maga tervezett egy olyan reaktort, ami nem tud leolvadni, tehát ami abszolút biztonságos. Úgyhogy az Egyesült államok ebből a típusú, ez, ha magyarul ejtem ki a betűszót, akkor trigának hívják. Ebből a, az atomreaktorból kórházakba telepítettek példányokat, és kísérleti eszközként használták. Kórházakban nem kísérleti eszközként, hanem a rádió, a szükséges, az orvosláshoz szükséges rádióaktív anyagok előállítására. Máshol pedig kísérleti reaktorokat készítettek. Ennél is szertágazóbb tevékenysége is volt, tehát például az egyik első volt, aki a klímaváltozásra felhívta a figyelmet, elsősorban a szénerőművek és a széndioxid termelés kapcsán, tehát erre rájött, hogy ez, ez károsítja a légkört, és ez ellen fellépett, és hát az utolsó nagy tevékenysége az ugye a tervek. Voltak, tehát itt megint fegyverfejlesztés, hát végig nagyon erősen támogatta a fegyverek fejlesztését, és itt a védekező fegyverek fejlesztését is. Tehát mondjuk akkor Szilárd talán még ennél is szélesebb skálán dolgozott, de, de hát Szilárd egy ötletember volt, tehát szinte sosem vitte végig, amit csinált. Mármint kezdő, fizikus foglalkozott, tehát a, 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 a diszertációja megírása kapcsán a termodinamika és a, az információ elmélet kapcsolatával. Hát tulajdonképpen ő volt az első, akkor felismerte, hogy a az entropia fogalom a fizikából átvihető az információra, és ezzel igazából Shannon is elismerte, hogy az információ elméletnek ez volt a kiindulópontja, De Szilárd nem foglalkozott többet a dologgal, de lényegében ezt az alapvető felismerést, amin az egész információelmélet alapult, ezt ő tette meg. Ebből akart megélni, hogy találmányokat készített. Volt, hogy sikerült mondjuk összeszedni ebből nem tudom én, mai áron úgy 10-12 ezer dollár, de hát a találmányai egy részét azt egyrészt nem publikálta, vagy nagy részét, vagy szinte mindet nem publikálta, hanem ott hagyta őket, és akkor időnként kapott egy dollárt, ugye például a láncreakció, mint találmányért. Tehát az egyik első ilyen találmány az a részecskegyorsító volt. Egyszerre azt hiszem, három szabadalmat adott be. A lineáris, az úgynevezett lineáris részecskegyorsító ciklotronok leírását megadta, nem publikálta, ott voltak ezek a találmányi hivatalban. Később Lawrence valószínűleg anélkül hogy ismerte volna ezeket a patenseket, Nobel-díjat kapott a ciklotronnak a megépítéséért. A láncreakciót tudta, hogy veszélyes, ezért odaadta brit admiralitásnak, hogy akkor titkosítva lett. Aztán elkezdte keresni, hogy milyen keres tettni más fizikusokkal, hogy milyen ö, atomokkal lenne lehetséges, mert ez még 33-34-ben történt. A láncreakció nem nagyon találtak ilyeneket, úgyhogy akkor megírta nekik, hogy visszavonja. És aztán, amikor 39-ben kiderült, hogy az urán hasítható és láncreakció létre, akkor írt megint egy levelet, hogy visszavonja a visszavonást. És aztán az amerikaiak megkapták a találmányi hivataltól, és ez talán egy dollár tért, vagy, vagy valami ilyesmit. Az elektronmikroszkóp. Adott Felfedezték, hogy az elektronnak döbrói jóslata alapján Bebizonyították kísérletileg, hogy az elektronnak hullám természete van. Ez világos volt, hogy ez, és bebizonyították, hogy ez mágneses tér segítségével fókuszálható, stb. 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 Ezt ő összerakta, és kitalálta az elektromikroszkópot, de nem építette meg beadta, mint találmányt, az elektromikroszkópot, később más építette meg, és Nobel-díjat kapott érte. Tehát szokták kérdezni, hogy miért nem kaptak ezek a fizikusok Nobel-díjat. Szilárdnak lett volna alkalma rá, de, de sose fejezte be. Egy jóval későbbi Nobel-díj várományos Jacques Monod egy előadásán, amin enzimek furcsa viselkedéséről volt szó, de az enzimek azok, olyan katalizátorok, amelyek az élő szervezetben szerves anyagok. Szilárd felszólalt ezen az előadáson, és mondta, hogy ez egy negatív visszacsatolás, és hogy ez nagyon eredményes tud lenni más területeken, és hogy ez milyen jó dolog. Monó elkezdte ezen az alapon vizsgálni, és Nobel-díjat kapott az enzimkátlás felfedezéséért, vagy leírásáért az alapötlet Szilárdé volt. Az emberi sejtek klónozásának Hozzá az egyik legfontosabb alapötlet Szilárdé volt, de ezt csak úgy elmesélte valakinek, aki aztán megcsinálta. Tehát tele, tele volt ilyen ötletekkel, és egyik ötletet sem dolgozta ki. Az egyik leghíresebb találmánya, mert Einstein-el közösen adta be, ez egy hűtőgép, ami hétköznapi használatra alkalmatlan volt, alkatrész nélküli. Hűtőgép lett volna, illetve lett is, mert tenyésztő reaktorokban használták, tehát ö, ö, atomreaktorokban használták, de egyébként túl drága és kevéssé hatékony lenne a háztartási használatot, tehát csak különleges körülmények között érdemes használni, de a legjobb tudomásom szerint semmilyen komoly bevételebből nem származó. Akkor kidolgozott Csalmerszere együtt egy eljárást a rádióaktíva izotópoknak orvosi célokra való, tehát akkor is kórházban dolgozott, egy rövid ideig, és akkor a rádióaktív izotópok szétválasztására, ami a szintén orvosi felhasználásra alkalmasra teszi. Nem hiszem, hogy ebből bevétele származott volna. Tehát volt a lakása, ugye csak élete legvégén volt, mert egyébként szállodákban és barátoknál lakott két bőröngye volt, azt vittem magával mindig világszerte. Rendkívül szerte ágazó a munkássága, és, és, és hát bizonyos szempontból anyagilag eredményt tehát azt kell, hogy mondjam. Gábor Dénes, aki a könyvben a harmadik szereplő, ő azért rengénkább műszaki problémákkal foglalkozott, nézben a Siemensnél aztán, amikor Németországban lehetetlené vált a helyzete, akkor az Egyesült Izzóban lámpát próbált gyártani, ami kevesebb áramot fogyaszt, plazma plazmalámpát, ilyesmit, de ezek nem voltak túl sikeresek. Ugye a holográfia felfedezése az is egy elektromikroszkóphoz köthető ötlet, mert ő azzal akarta megvalósítani. Az ötlet zseniális, tehát ugye egészen röviden arról van szó, hogy ha megvilágítunk egy tárgyat, akkor tudunk róla egy fényképet készíteni, egy síkbeli képet egy térbeli tárgyról. De valójában a kép több információ is kinyerhető a dologból, hogyha fényhullámokat, vagy hát akkor ő elektronhullámokban gondolkodott, azt koordináltan eresztjük rá, erre az adott tárgyra, ami mondjuk egy elektronmikroszkóp alatt van, akkor ugye azok visszaverődnek, és lehet egy fényképet készíteni, de a fényképen nincs rajta, hogy, hogy ez a hullám, ez milyen fázisban érkezik vissza, ugye? Tehát a hullámnak van a hegye, völgye, tehát ezt nevezzük ugye különböző fázis, ezeket eltolódnak, és a kömöző távolságban vannak egy tárgynak a kömöző részei, akkor különböző fázisban ér oda ez a hullám. Na most, ha ezt a visszaverődött hullámot összehasonlítjuk az eredetivel, akkor látjuk, hogy milyen, mik a távolságok. Tehát nem egyszerűen csak egy síkbeli képet, hanem egy térbeli képet is tudunk kinyerni vele. De ez az elektron nem nagyon működött, nem volt látványos, nem volt igazán kivitelezhető. Tehát ő ezt 47-ben fedezte fel, ha 60 évek közepén, amikor már lézerek voltak, ami kifejezetten fényel, azonos fázisban haladó fényjel, tehát koherens fényjel üzemel, ezzel viszont simán ment a dolog. Tehát azonnal sikerült olyan hologramokat készíteni, amelyek térbeli képet adnak. Tehát csinálunk egy fényképet ezzel a módszerrel, és a fényképet egy ugyanolyan lézerrel átvilágítva térbeli képet kapunk, ez egy időben nagyon divatos volt. Ez egyébként olyan olyannyira könnyű megcsinálni, hogy én a 70-es évek első első felében voltam fizikus hallgató, és az egyik szakmai gyakorlatunkat Jénában, a Jénai Egyetemen végeztük, ahol ugye ott van támogatónak a CEISZ művek. És hallgatói laborban készítettünk hologramokat 70 273-ban. Tehát ezt simán meg lehetett csinálni, ma nem annyira divatos, ugye a betekintési szög az kicsit, tehát ahogy ezt a tévéknél szokták mondani. Ha oldalról nézzük, akkor nem látjuk jól, és többi, tehát vannak problémák, de ez egy óriási ötlet volt. Gábor nem csak a holográfiáról ismeretes, de ismert, de főleg a szakemberek körében. Későbbi munkájában az emberi kommunikációval, a vizuális és a auditív kommunikációval foglalkozott, és a hangokat például felbontotta ilyen nagyon pici szemcsékre, tehát ez lényegében idő- és frekvenciaanalízis. Nagyon pici időtartamokban vizsgálta a frekvencia tartományokat, tehát a hangmagasságokat, és rögzítette, és ezeket vizsgálta, egy csomó mindent elneveztek róla ezzel kapcsolatban, És ami ebből ma érdekes talán, hogy ebből jön a szintetizátor. Tehát ezeknek a vizsgálatoknak az alapján lehetett szintetizátorokat készíteni a modern könnyű zenéhez. De nem ő készítette el az első szintetizátorokat, de ezen az alapon, elméleti vizsgálati alapon lehetett elkészíteni. Ha még egy pár szót Szent Györgyiről, Ugye a C-vitamin ismeretes, ez, ez ez egy mai történet, vagy egy hosszú történet. Őt elsősorban az, a sejten belüli légzési folyamatok, illetve oxidációs folyamatok, tehát hogy hogyan termel a légzésből a sejt energiát, ez érdekelte. És az volt az elmélete, hogy ez valahogy nagyon alacsony szinten történik. Mindenesetre megtalálta azt az anyagot, ami ebben fontos szerepet játszik, és ez később kiderült, hogy ez az azonos a C-vitaminnal, és ami ugye nekünk büszkeséget jelentett, hogy a paprikából előállítva, ugye eredetileg mellékveséből állította elő az első adagokat, de az nem egy könnyű eset mellékvesét szerezni. Ezért növények felé fordult. És amikor hazajött, akkor ugye a sztori állítólag az, hogy a felesége paprikasalátát készített, és nem akarta megenni, és ezért felkapta és kivitte a laborban, mondvá, hogy ő ezt majd megvizsgálja. És tényleg megvizsgálta, és kiderült, hogy mi korábban grammokért küzdeni kellett, addig a paprikából kilót tudott előállítani C-vitamint. Aztán tovább vizsgálta ezt a légzési folyamatot, és hozzájárult további anyagok és folyamatok feltárásához és ez lett a citrátkör, vagy krebs ciklus, vagy krebs szent ciklus, ami a sejtnek a teljes kör folyamatát írja le, ahogyan a légzésből energiát termel. Később is nagyon ragaszkodott ehhez az elmélethöz, hogy a fehérjék azok valahogy nem képesek szerint az életet hordozni, mert túl nagyok, sérülékenyek, stb., és inkább a bennük mozgó elektronok azok, amelyek fontosak. Ő a kvantummechanikához nem érted, de próbált olyan munkatársakat szerezni, akik értettek, és ezt próbálta továbbvinni, és ez volt a mániája, hogy a rák és minden ezen múlik, és hát ez az, amit a tudományos közösség nem túl jó szemmel nézett, tehát ez egy kudarcos kutatási irány volt, amit illetve további részében művelt, tehát az, hogy, hogy a fehérjék azok vezetőképesek, vezetik az áramot, és akkor ott ezzel próbált megkezdeni valamit, de ez nem volt egy jó kutatási irány.
1: Ugyebár a könyved négy Portré tárul elénk, vagy az elhangzott Teler Edé, Leóé, Kábor Dinesé, Szent Györgyi Alberté. Az első kérdésem nyilván adja magát, hogy ha már tudósokról van szó, végül is miért csak ezt a, idézőjelbe csak ezt a négyet nem ki is, mondjuk miért, miért maradt ki Vignerjenő vagy Najma János. Illetve Szent Györgyit leszámítva itt, ugyebár zsidó származású magyar tudósokról van szó, és ha az ön által is idézett visszemlékezéseiket veszem alapul, az ő történetük végül is a dualizmuskori liberális politika sikerét példázza. Valami úgy tűnik, hogy akkor nagyon működött például az oktatás, amit aztán meg, amit szintén a könyvben lehet olvasni, Szent Györgyi a 30-as években már elég komolyan kritizált. Hogy mire lehet visszavezetni igazából ezeknek a tudósoknak a, a burjánzását ebben az időszakban?
2: Nem volt könnyű kiválasztani őket, mert mert Én szerettem volna még a Vígner Jenőt, Harsányi Jánost is belevenni ebbe a válogatásba. Naima János nagyon jó lett volna, mert ő egy, tényleg egy kimagasló személyiség ebben a körben, tehát a maslakok maslakója, vagy nem tudom, tehát ő egy különleges figura, de sajnos, de sajnos, az ő nem sajnos, de őrán nem sok anyag van az állambiztonsági levéltárban. Ez adódhat abból is, hogy viszonylag hamar meghalt 1957-ben. És itt egyébként az állambiztonság figyelme, ezekre a tudósokra, aminek nyoma van, az inkább már a 56 utáni időszak és abból fakadóan is, hogy a figyelem, amit mi dokumentumokból meg tudunk ismerni, az nem annyira tudományos hírszerzés, feltehetőleg ezt a szovjetek koordinálták, és ezért valószínűleg az erre vonatkozó iratok inkább náluk lehetnek, hanem a magyar emigrációhoz kötődik. Tehát ezeket a tudósokat ők a magyar emigráció részeként figyelték meg, és a fókusz erre erre, erre irányul, és hát ez már inkább az 56 utáni időszak, és hát Naiman akkor már nem élt, de egyértelműen megjelenik ő is, tehát Naiman is megjelenik, mint, mint nagyon fontos, meghatározó személyiség, és mint aki az emigrációban jelen van, csak íratok csak nem nagyon vannak róla. De ami miatt én végül is ezt a négy embert választottam ki, az egyrészt abból is adódott, hogy ugye Teler és Szilárd ebben az egész hidegháborús helyzetben nagyon ellentétes álláspontot képviseltek, és úgy gondoltam, hogy nagyon érdekesen reprezentálja a magyar állambiztonság, meg a magyar rend viszonyát ehhez a két reakcióhoz. Tehát Tellerrel egy nagyon sokáig nem voltak tisztában, hogy, hogy hova tegyék őt. Ez egyébként nagyon jól mutatja azt, hogy a hidegháborús helyzetben, az 50-es években a blokk országai mennyire kevés információhoz jutottak, és mennyire sötétben tapogatóztak bizonyos értelemben. De, de, de az, hogy Teller egy nagyon határozott elzárkózást testesít meg itt egyébként 56 után is. Tehát ő, ő mindenféle közeledést, ami a mai a magyar népköztársaságból jön nagyon bizalmatlanul kezel, ha tudósok jönnek Magyarországról, ő, ővelük is nagyon távolságtartó, és pontosan azért, mert fél attól, hogy adott esetben őtől tőle információt c- csikarnak ki, akár bármiféle megközött, és nem is akarta legitimálni ezt a népközteset. Tehát nála ez is nagyon kicsit, mint a márai az irodalmi életben, ahhoz hasonló az ő nagyon erős elzárkózása. És azt gondolom, hogy ez az elzárkózás azért összefüggött azzal, hogy ő volt a, a szinte az egyedüli ebből a körből, aki a családját nem tudta kimenekíteni Magyarországról, és az Családján keresztül erősen igyekeztek őt ö, zsarolni, vagy az volt a terv, hogy ezen keresztül zsarolják. És amikor a családját nagy nehezen sikerült kimenekíteni a Magyarországról, akkor még inkább szembesült azzal, hogy milyen nyomás alá helyezték őket. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon erős érzelmi szembenállást jelentett. De ő ugye egy, egy, egy abszolút vállaltan antikommunista személy. Szilárd ezzel szemben itt az amerikai fegyverkezési politikát nagyon élesen és nagyon nyíltan kritizált. És úgy gondoltam, hogy ez a kettő ellentét nagyon fontos lehet. És ezt az állambiztonság úgy gondolta, hogy ez az érzelmi alapállás, ez az amerikai fegyverkezési politikával való szembenállás, ez egy olyan ideológiai alapot teremt, ami megteremti az együttműködés lehetőségét. Hát ebben tévedtek, de hogy erre építették ők is. De Szilárdnál ez a nagyon határozott szembenállás nincs meg. A nép köztársaság irányából érkező megkeresések kapcsán se. Gábor Dénest, én azért találtam érdekesnek, mert ő, ő, ő a tudós. Tehát, hogy ő ebben a történetben nem vonódik be olyan erősen ezekbe a politikai kérdésekbe. másrészt, ő Európában marad. Tehát egy kicsit megint egy más megközelítés, viszont ami egy új szempont, hogy őt már, ugye ahogy említettem 56 után az emigráció nagyon fontos lesz. Kádári hatalom legitimációjában, vagy elismertetésében, és Gábor Dénest ilyen szempontból gondolták megközelíteni, hazacsábítani. Egy olyan személy, aki a magyar államnak is egy, egy elismertséget tud adni. És az emigrációról is nagyon sok mindent megtudunk vele való kapcsolat kapcsán. Tehát megint egy más megközelítés, és a, har- a negyedik személy Györgyi meg azért gondoltam, hogy megint egy más, hogy ő 1947-ig volt itt Magyarországon, a többiek a 20-as években lényegében elmentek. Ő végigcsinálta, köz- és nem csak tudósként, hanem közéleti személyiségként volt itt Magyarországon, és az ő élet tudja például, hogy ha itt maradnak ezek a tudósok, akkor milyen nehézségekkel találják szembe magukat. Tehát Szent Györgyinek a szembenállása a horti rendszerrel az, az azt gondolom, hogy ugyanaz a szembenállás, ami meg lett volna azokban a tudósokban, akik elmentek innen. Tehát ez egy érzelmi alapállás, egy, 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 egy a rendszer egészét érintő kritikai alapállás. Ugyanakkor egyébként, nem nem felelősségvállalás, és azt gondolom, hogy ez ezeknek a tudósoknak a jellemzője. Tehát a tudományon túl, ők a tudósi szerepükben mindig látták a társadalmi felelősségvállalást. Ez egyébként írásos formában is kézzel fogható, És azt gondolom, ahogy Szent Györgyi, itt Magyarországon mozgó, tevékenykedett, felelősséget érzett a tanítás, az iskolai oktatás, az egyetemi oktatás színvonalának növeléséért, és nem csak egy szűken szabott tudósi attitűddel viszonyult alapvetően a világ kérdéseihez. Én azt gondolom, hogy ez tükröződik a Magyarországról emigrált tudósoknál is, és ilyen szempontból ez egy példa. Viszont ez a politikai szerepvállalás egyértelművé tette azt, hogy ő azzal az nagyon szuverén attitűddel egy kommunista rendszerben nem, nem beilleszthető is. Tehát, hogy, hogy, és ez bizony, be is bizonyosodott, hogy 1947-től ő, ő neki itt Magyarországon nem volt maradása. A rendszere való szembenállás miatt. És hiába volt ő a Horthy-korszak ellenzéke, és egyébként bizonyos értelemben nyitott adott esetben a szovjetekkel való együttműködésre, de csak egy adott pontig. Amikor ez már nagyon brutális diktatúrává fordul, akkor már nem. És a duktatúrának is zavaró volt Szent Györgyinek ez a szuverén attitűdje. Tehát kölcsönösen nem jöttek ki egymással. És akkor még egy, hogy a a választás, hogy ami miatt még ez a a négy személy került kiválasztásra, hogy egy kicsit kronológiailag bemutatva az ővelük való állambiztonsági foglalkozást, kirajzolódik az állambiztonság módszertanának története, tehát az tellerrel alapvetően inkább a Rákosi korszak időszakában 40-es évek vége 50-es években foglalkoztak. Szilárd Leó már egyébként itt ebben a hát 53 és 63 közötti időszakban dolgoztak rá olyan operatív akciókat, aminek nyoma maradt, tehát ezt a korszakot reprezentálja egy kicsit az ő vele való foglalatosság. Gábor Dénes már 56 után. Szent Györgyi meg bizonyos értelemben a, a 45 és 90 közötti időszak egészét jellemzi valamelyest, de ő kifejezetten, hát mondjuk úgy azért ő az ellenséges kategória, és, és ezért is egy kicsit, tehát hogy sok szinten mutatja be ezt az állambiztonsági munkát, kronológiail és tematikusan is.
1: És mik a lehetséges válaszok arra, hogy a századforduló környékén ennyi nagy kuponya jelenik meg, vagy pontosabban nem is a századforduló elején, hanem hanem inkább ugye a 20 években, a magyar közéletben, illetve a magyar tudományos életben. Ez minek köszönhető, Mivel magyarázható?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés. Nagyma János is kérdezték ezzel kapcsolatban, hogy ő, ő lát valami olyan specifikus, do, specifikus sajátosságát, mondjuk a, ennek, ebből a régióból való származásának, és azt mondta, hogy igen, ez a közép-kelet-európai régiónak van valami sajátossága, de nem, bizt, nem tudná megmondani egészen konkrétan és pontosan, hogy ez mi, mert sok benne nem annyira logikus meg racionális elem. De de egyértelmű, és egyébként, amit például Naiman kiemelt, ez a periféria és a centrum találkozása, amit ő nagyon hatékonynak érzett. De egyébként nem csak Naiman, wigner is és Teller maga is nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, és az, amit ez a kérdés elhangzott az oktatás, vagy a közszel, tehát hogy egy, egy közgondolkodás, egy kulturális háttér. Itt azért én ehhez hozzáfűzném, hogy igen, az oktatásnak nagyon fontos jelentősége van. Ezt maguk a tudósok is említik. Vigner a nobel átadásánál külön hangsúlyozta, hogy neki mennyire sokat adott, ugye a László tanár úr, meg maga a Farsali Gimnázium, meg más, Harsány János is nagyon gyakran kiemelő is egyébként a Farsaliba jár, de ö, ugye... Kármán Tóldor édesapja alapította, mint a gimnáziumot Kármán Mór, ami megint egy, tényleg egy nagyon teller is oda járt, és nagyon sokan onnan indultak, de azért ehhez én azt is hozzáfűzném, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt Magyarországon az egész itt ugye ez még a monárhiai időszaka, hogy itt az egész Magyarországi középiskolai oktatási rendszer egész lett volna sikeres, mert ez nem, ez nem így van. Itt voltak bizonyos iskolák, elit iskolák, amik nem a rendszerhez igazított, hanem hogy valamire nagyon ráéreztek, és ez működött. És itt tényleg ki lehet emelni mondjuk egy ilyen hat-hét iskolát, akik akik valamit, valamit, valamit nagyon tudtak, de nem a rendszer egészére jellemző ez, sajnos egyébként. De... És itt egyébként ezt is nagyon sokan elemezték, hogy hogy vajon mi lehetett ez. És most így röviden, amit én én kiemelnék, és ez nem az én kutatásom, hanem ez ez nagyon sok publikáció van ezzel kapcsolatban, ami engem nagyon megfogott, és és, és maguk ezek a tudósok is nagyon sokszor említik, hogy itt itt a, a, a tudásnak egy nagyon komplex tehát egy kicsit ilyen holisztikus gondolkodás, ahol a, ahol a, a természettudományok és a bölcsész tudományoknak van egy ilyen közös találkozási pontja. Maga a műveltség, az nem azért kell, hogy az ember művelt legyen, és, és társadalmileg akkor megfeleljen az elvárásoknak, hanem, hanem, hanem a, 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 a művészetek és a, a, az irodalmi, a kultúra, a művészeti m- Ben való jártaság, vagy annak az értése, az, az igenis hozzásegít ahhoz, hogy magában a, a, a természettudományban ez az intuíció, hogy megértsük az élettitkát, mondjuk így most nagyon leegyszerűsítve. Ö, egyébként például Teller Jenő, ö, Teller, bocsánat, Teller Ede ö, ö, fogalmazta meg, ő nagyon-nagyon szerette Adit, Adi kördészetét, hogy, hogy Adi verseinek az megérezte azt az intuíciót, amit egyébként ő neki segített az atom ö, kutatásában, hogy de ez, egy, ez, ez számunkra nagyon egy elvarázsolt gondolat, hogy itt nem arról szó, hogy egy ilyen, ilyen nagyon ilyen, ilyen, hogy is mondjam, ilyen tudomány felett, ilyen kicsit ilyen, ilyen hanem, hanem ez egy, ez egy szemléletmód, hogy ők, ők az intuíciót és egyáltalán, a, tehát nem irracionálisak, hanem hogy jobban beengednek egyfajta a, egyfajta, hogy is mondjam, a, a tudás iránti rajongás, vagy az élet élettitkának a megértése mint vágy, ami, ami őket motiválja. Egyébként pont teller de fogalmazta meg Naima Jánossal kapcsolatba. Egyébként kicsit Einsteinre is utalva, hogy a hogy annyira szeretett gondolkodni, hogy, hogy szenvedélyesen szerette a, 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 a gondolkodást, hogy közelebb jusson bizonyos összefüggésekhez, és ez a szenvedélyes szeretete a tudásnak. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit benne van ezeknek az iskoláknak az örökségébe, ami nem szűkíti le egy célirányos logikai folyamatnak a végéreset, hanem egy, egy ilyen... ilyen, ilyen és volt ha,
0: Sabad és tehát Tényleg többen vizsgálták ezt, talán a legalaposabban Pauló Gábor könyvében, kis könyvében, de mindenki más is arra utal, hogy itt nem lehet egy tényezőről beszélni. Én tulajdonképpen még azt is megkérdőjelezném, hogy van-e egyáltalán magyar jelenség, mert így hívták, és tulajdonképpen a tudományfilozófus Tomás Kuhn, amikor a nagyjainak nagyjainakval készített interjút és egy óriási archívumot állítottak fel, hogy túl sok magyar van, tehát ő is beszél magyar jelenségről, de nem vizsgálták meg azt, hogy, hogy ez mondjuk tényleg statisztikailag mit jelent. Tehát ugye kimentek ők, például Németországba is nagyon jó teljesítményt értek el, vagy produkáltak, és akkor ennek alapján Angliába, vagy az Egyesült Államokban szívesen fogadták őket. De hát azt tudjuk, hogy nem csak néhány tucatnyian mentek ki, hanem százezrek ugyanebben az időben. Hát mi van azokkal, akiknek nem sikerült? Hányan vannak azok, akiknek nem sikerült? És hányan vannak azok a tehetségek, akik itt maradtak? de a körülmények miatt nem tudtak ilyen eredményeket elérni. Tehát ezekre vonatkozóan nincsen statisztikánk, ami megnyugtató lenne ebből a szempontból. És a Naimant kiemeljük, aki valószínűleg ugye egy teljesen egyedi alkotás, tehát, tehát nem, nem sorolható be ide. Tehát vigner is azt mondja, amikor mondták nekik, hogy honnan van ennyi zseni, és azt mondta, hogy szó nincs zsenikről. Egy zseni volt csak Najman, és a többiek azok, azok nem. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom. És hát ez a rengeteg tényező között van az oktatás, és valóban, ugye igaza van Nórának. Csak néhány elit gimnázium volt, és a marslakók egy része ezekkel se volt megelégedve, mert ők nem oda jártak, vagy vása. És az egyetemeket egyik se dicsérte. Tehát az egyetemeket egyik se dicsérte igazából. És Szentgyörgyi kritikája az ebből a szempontból is nagyon alapos, bár ő nem csak az egyetemekre értette, hanem a közép is iskolákra is értette ezt. Ez egy nagy kérdés. Én amit igazából sajnálok, az az, hogy, hogy talán senki nem nézett utána annak, amit Teller mondott. Teller nem csak adira hivatkozott, hanem a magyar nyelv struktúrájára. Tehát ez egy kérdés, amit én nem láttam, hogy megvizsgáltak volna. A békés vera is inkább a madács ember tragédiájának a hatása, ami több helyütt kimutatható, és ennek kapcsán ugye beszélő a konstruktív pessimizmusról, ami jellemző szinte minnyájukra. De, de az, hogy például a magyar nyelvnek magának milyen szerepe volt, ez nem tűnik. Lehet persze, hogy ez nem vizsgálható, vagy, vagy nagyon nehezen vizsgálható, de, de esetleg ennek kéne utána nézni, hogy, hogy volt-e valami szerepe ennek, hogy van-e valami szerepennek. ennek. Mert egyébként ugye elitgimnáziumok nem csak Magyarországon voltak, és a magyar elitgimnáziumok nem voltak jobbak a francia elitgimnáziumok, vagy az angol, vagy az osztrák elitgimnáziumoknál. Tehát Nem nem ebben van a különbség. Vannak különbségek, de nyilván nagyon sok tényező számít itt.
1: Kicsit érjünk rá, vagy vissza az állambiztonsági megfigyelésekre. Ennek kapcsán felmerült bennem egy, érzek ebben a történetben egy elég erős ellenmondást, ugyanis egyfelől volt egy elég komoly propaganda munka a atombomba kifejlesztése érdekében tevékenykedő, vagy... Ugye, általában az amerikai kormány számára dolgozó magyar tudósok ellen, másrészt, meg a Magyar Állambiztonság évciekén az: elnézést, évtizeken keresztül azon ügyködött, hogy ezeket a figurákat megnyerje magának. Nem lehetséges, hogy a dolog végül is azért volt sikertelen, mert nem spoilerezve a könyvet, de azért látjuk, hogy ezek az állambiztonsági kísérletek alapvetően sikertelenek voltak. Szóval nem lehetséges az, hogy azért is voltak ezek sikertelenek, mert a két törekvés tulajdonképpen ki egymást.
2: Igen, tehát, hogy alapvetően ez a kettőség, tehát ez a kettő... Ez, ez egyébként jellem az az állambiztonságot, fölleg egyébként már a korszakban. És ugye itt ez az egyik, tehát ez fontos külön választani, hogy ez a nagyon negatív propaganda, hogy, hogy itt minden, ami, ami az amerikai oldalhoz kapcsolódik, az az, 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 az az ördöggel való lepaktálás, hogy ezt mondjuk Szent Györgyi kapcsán meg is fogalmazták, hogy Szent Györgyi lepaktált az ördöggel, hogy kiment Amerikába. Ez, ez egyébként valóban én azt gondolom, hogy ez, ez a kettőség a kádárkorszakban ugyanúgy érvényesül, hogy miközben van egy ilyen édesgetés és egyébként a, az emigráció felé, nem csak a tudós emigráció felé, hogy a magyar Világszövetségén keresztül és más egyéb fórumokon azért van egy ilyen az ő szájízük szerinti beszédmód. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük a magyarországi sajtótermékeket, meg a magyarországi befelé való kommunikálást, akkor azért ott ezt a, ezt a fajta, és mondjam, nyitottságot már nem érzékeljük. Tehát én szerintem talán az egyik legjobban kézzelfogható ennek az ellentéte, hogy nem szívesen adtak hírt ezekről a magyar tudósokról, nem csak Szent Györgyiről, de a többiekről is, nem, nem, nem tartozott ez azok közé a, a témák közé, amik, amiket úgy előszeretettel elemeztek. Ha haza is hívták, és egyébként viszont haza, nagyon szívesen hazahívták ezeket a tudósokat, ez segített a, a, az ország presztizsének növelésébe, kifelébe felé, de ugyanakkor azért volt egy ilyen óvatosság ezekkel a tudósokkal kapcsolatban, talán pont a szuverenitásuk adódóan, meg a szuverén gondolkodásukból adódóan. Tehát azért mindig egy ilyen szorongás is együtt járt egy-egy ilyen hazautazással kapcsolatban, nyilatkozataik kapcsán, és a többi. De maguk a, a tudósok is érzékelhették ezt a kettőséget. Tehát egyrészt, ugye talán Gábor Dénesnél ez nagyon jól kézzelfogható, de Szent Györgyi Albertnél ugyanúgy, hogy egyrésztről tényleg volt egy kötődésük a, a gyerek. Koruk világához, meg, meg Magyarországhoz. 1956-ot, például nagy figyelemmel követték, a forradalom elbukott, akkor nagyon sokuknál látszik, hogy ahol tudnak segítenek, például Magyarországról elmenekült tudósoknak, diákoknak. Tehát, hogy ez egy jellemző. Rájuk, és figyelemmel kísérik a magyarországi eseményeket, és az, hogy, hogy bizonyos fajta, hogy is mondjam, ebből a nagyon direkt diktatúrából történt egy elmozdulás, ezt, ezt sokan örömmel fogadják, vagy, hogy hát, a, 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 például a korona hazahozáltalánál Szent Györgyi is bajzoltán is vállalta azt, hogy haza kísérik a koronát, hogy ez egy nagy vita volt az emigrációban. Ugyanakkor viszont, amikor, amikor látják a, a, a magyarországi viszonyokat, akkor azért a fenntartásaik is megfoglalkozik, bennük, ez például a Gábor Dénesnél is érződik, hogy hazajönk lényegében úgy kézről kézre adják, igyekeznek a, a, egy, egy olyan Magyarország képet kialakítani benne, ami, ami, ami hát egy, egy pozitív, mindenképpen egy előre haladó kép, de azért, amikor, amikor Gábor Dénes szembesül a magyar valóságot, azért látja ennek a, a másik oldalát is, tehát ezek a fenntartások és ez a kettőség a tudósokban is, meg Jenőben ugyanígy, látja azokat a pozitívumokat, amik, amik történnek, ugyanakkor viszont van benne egy, hát azért nem nem minden vonatkozásában tud azonosulni ezzel a világgal, tehát ezzel a magyar valósággal. És ez, ez szerintem ez a kettőség, ez két oldalú.
1: Lassan itt a beszélgetés végéhez közeledve, bár még azért van egy kevés időnk, Pontosan hogy mindenképpen kitérjünk a, a az illető, vagy hát az itt szóba került tudósodnak a megítélésére, mert itt most ugye Nóra arról beszélt, hogy az ő személy politikai értelemben miért volt fontos és miért volt érdekes, de a számra azt és érdekes lenne megválaszolni, hogy mi a helyzet a szigorú értelembe vett tudományos világban. Tehát a szocialista Magyarországon, mondjuk a tudományos szakfolyiratokban lehetséges volt mondjuk Naiman, vagy Wigner, vagy a többiek felfedezéseiről, a tudományos érdemeiről elismerően írni? Igen, tehát
0: itt nem látok. Tehát nyilván ugye a második világháború után egy ideig lehettek a politikusok is büszkék ezekre a magyarokra, amíg ki nem derült, hogy az atombomba, meg a hidrogénbomba létrehozáson, stb. És akkor persze Teller hát háború suszítóvá vált, és így tovább. És hát ugye Szent Györgyiről is nagyon csúnyákat írtak, de hát ő ugye nem a 20 években ment ki, úgyhogy értető a sértődötség. Na most viszont tehát a szakmai szempontok azok valami olyasmik voltak, hogy, hogy a munkásságukról lehet beszélni, kevésbé beszélnek a politikai tevékenységükről, de sőt, hát meg is jelentek magyarul. Tehát már a 60-as években Vígnár vagy, vagy Gábor. Koordinés válogatott írásokat megjelentettek magyarul. Hát mondjuk Tellernek zárt kiadásban jelent meg a Hírosimáról szóló könyve, tehát azt nem nyilvánosan terjesztették. Ezek megjelentek, és beszélni a tudományos eredményeikről ott és ahol erről kellett vagy lehetett, lehetett. Tehát ezzel nem volt különösebb probléma. Tehát nem, nem történt olyasmi tudomásom szerint, legalábbis, mint mondjuk ami. Ugye a harmadik birodalomban, hogy Heisenberget azért támadták, mert a fizikai előadásaiban Einstein relativitás elmélet. Tehát a relativitás elméleten kapcsolatban Einstein nevét előhozta, és akkor emiatt már támadták. Szóval i- ilyenről itt nem tudok, hogy, hogy előfordult volna. Tehát az, hogy, hogy Wigner Nobel-díjat kapott, és hogy a csoportelmélet, kontumánikai alkalmazása, stb., ez tanítás tárgya volt, tehát és közben természetesen Wignert megletetett. Említeni, miközben miközben szimetriákról beszéltek, és mondom, meg is jelentek ezzel kapcsolatos írásai. Másoknál is, a Naimannak is megjelent a számítógép és az a főleg a számítógéppel kapcsolatos dolog, amiről egyébként is a legismertebb, itt is és világszerte, ezek teljesen normális módon folytak. Tehát Mondjuk hát Naiman valóban meghalt, mert nem volt vele probléma, semmilyen politikai és egyéb probléma, ami lehetett volna, ha tovább él, de nem volt. Tehát ezekkel nem volt semmilyen probléma. A megítélésük az Magyarországon azért nagyrészt utána már, tehát ezek utána nagyon vitatott kérdések után már nagyrészt pozitív volt. Tehát, és hát ugye például Teller is a, a, a rendszerváltásig nem volt hajlandó haza látogatni, de, de hát Wigner többször járt. Szentgyörgyi is, legalább kétszer, nem, kétszer volt Magyarországon, én ott voltam a 73-as Gólyavári előadásán, amit a hallgatóknak tartott, hogy a az egyetemi hallgató követelésére nem csak tudósoknak, hanem diákigazolványan lehetett a be bemenni, és a, ahogy mondani szokták a csilláron is, lógtak az emberek. Onnantól kezdve, hogy hazajöttek, aztán végképp lehetővé vált a könyveiknek a kiadása cikkeik és, és a hivatkozások, de hát korábban is, tehát már ezek előtt is ez lehetséges volt. Tellernek is a megítélése az, az döntően pozitív. Ugye az egyetlen kívül az Oziris által megjelentetett a William Brodnak a Teller című könyve, amiben hát azért nem túl kedvező képet fest a csillagháborús tervekről. És hát a hargitaiék, akik összeszedtek sok mindent, ők próbálnak tárgyilagosak lenni, tehát ők azért olyat idézetet is közölnek, ugye rábitól, hogy jobb lett volna a világ, ha Teller nem létezik, és, és próbálnak valahogy egyensúlyozni, de egyébként dicsimduszokat zengtek Tellerről is Magyarországon a rendszerváltás után. Tehát, de előtte is lehetett róla beszélni.
1: Maradjunk még ennél a témánál, mert ugye itt szóba került már, hogy Teller inkább a héják, a nem tudom, Szilárd Leó pedig inkább a galambok táborát erősített ebbe a hidegháborús konfliktusban. De engem az érdekelne most, hogy ezzel párhuzamosan, hogy az amerikai belpolitikai, illetve külpolitikai kontextusban az érintett tudósok politikai képéről mit mondhatunk el, illetve hogy mit tudunk az ők amerikai megítéléséről. Tehát nekünk ugye nyilvánvalóan egy teljesen másfajta perspektívánk van ebben a helyzetben, hiszen mi magyar tudósokként tekintünk rájuk, akik ugye a felfedezéseik vagy a munkásságuk révén valamilyen módon mégiscsak beleszóltak a nagy történelmi eseményekbe, de őket belehelyezve most az amerikai belpolitika ö, kontextusában. Ö, mit mondhatunk-e róluk? Tehát mi a ö, róluk kialakított közvélemény Amerikában, vagy mi volt akkor?
2: Mármint itt a ö, háború után, ö, ilyen hidegháborús... Hát igazából s- a 40-es, 50-es
1: években, tehát amikor az ő szerepük tulajdonképpen a legjelentősebb volt politikai szempontból.
2: Ugye itt egy... talán az Oppenheim mert kapcsán került ez a kérdés, úgy, úgy a közvélemény előtt igazából úgy, úgy, úgy előtérbe, mert, mert azért ez nem egy, nem, nem, tehát hogy, hogy ez az egész fegyverkezési kérdésnek a, hát ez egy nagyon erősen etikai kérdés itt az atombomba kapcsán és tehát ez egy tényleg nagyon, nagyon sok szinten bonyolult kérdés, és hogy itt szóba került, hogy deller nek a negatív megítélése azért ennek meg volt az amerikai közvéleményben nem csak a tudósok részéről hanem ez egy, ez egy tényleg egy nagyon nagyon egy mai napig egy egy nehezen megválaszolható egy mondatba hogy most akkor az atom bomba negatív pozitív atomfegyverek fejlesztését. a világot fel tudjuk vele robbantani. tehát hogy azért ez, ez egy valóban egy, egy, egy hogy is mondjam már, ontológiai szintű probléma de 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 itt talán tehát két dolog hogy az az egyik, hogy maga a politika hogyan viszonyul mondjuk ezekhez a, ezekhez a szovjet blogból elmenekült tudósokhoz, bizalom szempontjából, ugye? demokratizmus időszakában. itt nagyon-nagyon hát szigorú kontrollon kellett mindenki ennek átmennie, hogy most akkor megfelele a, a hűségnek vagy nem, vagy amerikai államhoz való hűségnek vagy nem is. Például egyébként Szent Györgyinél is előjött, aki 45 után nagyon nyitott volt a Szovjetunióval való olyan együttműködésre, ami egy, egy relatív Függetlenséget is biztosít a Magyarország, de, de volt számos gesztusa a szovjet barátsággal kapcsolatban, és amikor ő elmenekült Magyarországról, akkor azért bizalmatlanul fogadták őt Amerikában, és nagyon komoly biztonsági vizsgálatokat, ugye ami szóba is került az elején, hogy őt, mint a blogból érkező személyt, az amerikai ellenállítás megfigyelte és vizsgálta, hogy megfelele azoknak a biztonsági kategóriáknak. De ugyanígy azért ez alapvetően ott volt, hogy Magyarországgal levelez, kapcsolatban állnak. Tehát ez már egy, de ez politikai szinten, tehát ez nem a közgondolkodásban. És igen, ilyen szempontból érdekes talán, hogy amikor az Oppenheimer per, vagy meghallgatás zajlott, akkor Naimann Jánost is tanúként hallgatták ki, és tőle is megkérdezték, hogy miért bízhatunk magába, hiszen egy szovjet dog országából érkezik. Naimann erre azt a választott, hogy pont azért, mert ő nem nézi jó szemmel azt, hogy az az, az ország, ahonnan ő érkezik, az a szovjet megszállás alatt van, Hát, hogy, de ez, mind kérdés, ez azért felmerült politikai szinten. Itt, ami mondjuk téleg a közgondolkodás szintjén, meg a megítélés szintjén, ez a fegyverkezési versenyhez való viszony. És ebben nem egységes, hogy a magyarok ki hogy viszonyult ehhez, tehát nem csak, nem csak Szilárd Leó viszonyult a fegyverkezési versenyhez negatívan, hanem több például egyébként Szent Györgyi Albert is már későbbiekben, amikor, amikor kiment, és itt már a főleg itt a 60-as évek, meg a 68-as mozgalmakhoz ő mellettük állást foglalt, és, és szilárd oldalán, vagy szilárddal legyen hasonló véleményen volt, hogy ezt, ezt visszafogottam, sokkal visszafogottabban kell kezdeni, és Tellerrel szembe is ment. Tehát, hogy a magyarok között is volt ebben egyébként egy komoly ö, m- 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 hát szemléletbeli különbség. Hát aki egyébként leginkább valóban szinte szimbolikusan képviselt ezt a fegyverkezés melletti kiállást, az talán tényleg Teller volt, és a megítélését ez nagyon erősen befolyásolta negatív irányba a köz- közgondolkodásban.
0: A megítélési problémák első Mantellerhöz kapcsolódnak, tehát nemzetközileg is, tehát de az Egyesült Államokban is, tehát őt azért ugye, mint a hidrogénbomba atyát, az Egyesült Államokban tulajdonképpen háborús hősnek tekintették. Ez megváltozik az Openheimer ügyben tett vallomása kapcsán, amikor is a fizikusok kiközösítik. De ez a politikusokat és a katonákat nem zavarta egyáltalán, tehát ők továbbra is bíztak benne, és háborús hősnek tekintették, és a későbbiekben is nagyon pozitív véleményt alkottak róla, és ebben a az amerikai közvélemény nagy része követte őket. Ugyancsak nagyon ellentmondásos volt a megítéléssel később a csillagháborús tervek kapcsán, hiszen ott egyrészt azt mondták Eszoman, a demokrata oldalról, az amerikai értelmiség oldaláról, hogy iszonyatos mennyiségű pénzeket pocsékolt el, és csalt és hazudott, stb. Tehát, amit persze lehet pozitívabban is megfogalmazni, azt mondták, hogy, hogy hát a megalapozatlan optimizmus volt jellemző rá, és ugye Tellernek nevezték a megalapozatlan optimizmus mértékegységét, egy Teller. De más embereknél csak a Nanotellert lehetett számításba venni, tehát ezzel viccelődtek. De ez is ellentmondáshoz, hiszen a, a történészek egy jelentős része azt hiszem egyszerűen úgy tartja, hogy lehet, hogy ezek a csillagháborús tervek megalapozatlanok voltak, és nem váltak be, és nem sikerültek a kísérletek, stb., de ez bomlasztotta fel a Szovjetuniót, tehát, hogy ebbe a versenybe már nem akartak beleszállni, vagy nem tudtak pontosabban beszállni. Tehát ennek a megítélése is rendkívül ellentmondásos. Na most a többi embernek, a, vagy szobakerülő marslakónak a megítélésén hogy nehéz beszélni, mert a többségüket nem ismerték. Teller ismert volt. Naiman döntően a számítógép ügyekben Ismert. A Nobel-díjasok egy kicsit persze ismertebbek, mert a Nobel-díja az egy presztíst jelent. De hát mondjuk Szilárdanak ellenére, hogy még a filmben, az Oppenheimer filmben is szerepel azért nagyon kevéssé ismert. És hát ő, neki a helyi megítélése az megint csak nagyon ellentmondásos, mert, mert hát mondjuk Groves internáltatni akarta. Tehát Los Amalamosba Szilárdot nem engedték be. Holott az atommágia rétehozásában, tehát a, egy a bomba megépítésének a kezdeményezésében döntő szerepe volt. Az atommágia létrehozása döntő szerepe volt. Ennek ellenére ő benne nem bíztak meg soha lényegében az amerikaiak. Na most a nemzetközi megítélésnél ugyanez a helyzet, hogy Teller az, aki, aki, akit ismernek, akit számon tartottak, és akinek a megítélése ellenmondásos volt. Nyolc megint egy saját személyes élmény, nem csak <gül> Szent György előadását hallgattam, hanem 83-ban kerültem ki először egy nyugati, konferenciára, és mint magyar egyetlen a táborból érkezett résztvevő voltam, és véres kardot hordoztak körbe, és vendégül láttak, stb. És akkor mondták, ó, hát magyar, most láttunk egy filmet, és minden fizikus röhögött rajta, mert a világot felrobbantani akaró, őrült tudósnak rettenetesen vastag szemöldöke volt, és minnyáján ráismertünk Tellerre. És nem ez volt az egyetlen film, amelyben Teller mintája szerepelt. Hát a, a, a leghíresebb talán, amit ma a legtöbbet emlegetnek, az a Doctor Strange Love, amit mi, mi, mindenhol ismernek. Újra és újra előkerül a film, és ugye a főszereplő nem Tellerről van megbintázva, hanem három emberről mintázták, Naimanról, Tellerről és Von Braunről. Ugye Naiman az utolsó időkben, amikor Rák Dodott, akkor tolókocsiban járt, és a strange, Dr. strange Love is tolókocsival közlekedik. Tellernek levágta a lábfejét a villamos és protézissel, közlekedett és tanult meg pingpongozni újra és, és minden sportot, és ugye Dr. Strangelove-nak a keze bűvéktag, ami állandóan automatikusan Heil Hitler köszöntésre emelkedik. Ez viszont ugye nem a magyarok bűne, mert ők antifasizták voltak, hanem ez Werner Ford Brown az amerikai rakétaprogram egyik, hát a német, és aztán az amerikai rakétaprogram egyik atya, aki, aki náci volt valóban, és ő ebből a három szeméből rakta össze Kubrick ezt a figurát, és ezt is mindenki tudja, vagy tudta, vagy hát a tudósok biztosan tudták, hogy, hogy itt az ebben Teller is benne van. Az ő megítélése az rendkívül ellentmondásos, a többieket pedig sajnos nem ismerik. Tehát olyannyira, hogy, hogy mondjuk miért nem csak ebből több atom fegyverkezési filmből, nem csak a legutóbbi Oppenheimerből, Najman is kimaradt, de Wigner is kimaradt. Tehát őket nagyon kevéssé ismerik. De akik ismerik, azoknál viszont nincsenek ilyen mondások, mint Teller esetében. Tehát a megítélés általában pozitív.
1: Sajnos ezen a ponton le kell zárnunk a beszélgetést. A hallgatók nevében is nagyon köszönöm a kimerítő válaszokat. Remélhetőleg mindenkinek meghozta a kedvét könyvéhez. Ráhangolódásképpen feltétlenül olvassák el Benjamin László Mi van a Holt Túlsó Felén című versét is, mert az nagyszerű. Addig is mi búcsúzunk, Szekérnóra Szegedi Péter. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak és a rendelkezésünkre álltak. A kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, ha eddig nem tették volna, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra és nézzenek be hozzánk a legköze- közelebb is a Viszontlátásra. Gamehatás, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának adása.